0: Welcome back to my podcast《屡创浪人 Live Show》。我是节目的主持人乌龟妹。小时候，我们勇于大胆做梦，但是呢，随着我们慢慢长大，好像总是忙着在人生当中寻找正确答案。不过，你有没有思考过，人生真的有所谓的正确答案吗？那如果没有的话，我们又应该要如何才能够听见自己内心的声音，活出真实的自己呢？今天这一集，我们邀请到文学作家尼柔黄公明来聊聊他的新书《旅记世界裂痕处等你》，同时我们也会谈到活在体制内的我们有可能会面临哪一些状况，又要怎么做。才能走出一条属于自己的路。那在节目开始之前呢，很快的，我想要念一下这一位听众 G I L L I G O W L A 他的留言。那他说他很喜欢抛出一些问题，却又不抢来宾说话权的主持方式。对，这就是我的。主持的风格，非常谢谢你的喜欢。那其实《宇创浪人 Live Show》这个节目也快要满一周年了，所以如果你喜欢这个节目的话，欢迎你到 Apple Podcast 或者是 i t s Store 留下五星评分，也给我一些建议或鼓励，也欢迎你分享给身边有需要或者是可能会喜欢这个节目的朋友。So, if you're ready, fasten your seatbelt. Let's get started. Today, I'm very honored to invite the female young writer Nero to share his story with us. He is not only good at writing literary novels. 是玲珑三文学奖的得主，也在年纪轻轻就四海为家，他的阅历其实是非常丰富。那我们就请 Niro 来跟大家打个招呼，并且简单做个自我介绍。Hello, Niro
1: 。Hello， 大家好，我是 Niro 黄公敏。那今年我出版了我的第一本作品《旅记：世界另一处等你》，所以成为了一位作家。那今年很荣幸可以。来乌龟妹的节目上面与大家分享我的经验
0: 。嗯，我真的很荣幸
1: 。<笑>
0: 嗯，其实我觉得跟 n e r o 认识也算是一个非常巧的缘分。然后刚好得是说，哎、嗯、n e r o 在真的年纪很轻，大概不到应该不到十八岁的时候，哦、你就已经一个人出走
1: 。对，然
0: 后你到现在是。一位自由工作者嘛
1: ，对，有很多
0: 的身份。<是>嗯哼，你目前主要是接案为主嘛？就是说，你主要有一些什么样的背景
1: ？对，我在我现在住在英国嘛，所以我在英国主要就是以自由接案为主，嗯、然后自由工作者就是英文就是 freelancer 嘛，所以对我主要是接演戏跟摄影这两个案子，嗯、所以我。在英国有两个身份，一个是演员，一个是摄影师的身份
0: 。嗯，我记得你是到纽约跟英国，所以你在这两个地方是分别专攻不一样的领域吗
1: ？对，但是我到美国是去读书而已，那时候才大学，所以我去美国去读戏剧舞台，嗯、然后到英国改读电影。嗯嗯
0: 从戏剧转跳到电影，会不会觉得这两个东西是完全没有关联的？还是说你为什么会做这样子的选择？嗯
1: ，应该说我就是一个想要说故事的人。那对我来说，不管是演戏还是拍电影，它都是说故事一种方式。一个是目前，一个是幕后，确实差异蛮大的。但是他们两个共通点其实蛮多的。嗯，我在纽约学的是舞台剧。那对演戏跟电影之间的关联，我觉得会比电影跟文学之间的关联还来的紧密。这样子，因为因为他们都是需要与众人合作。就比如说演一出舞台戏，你必须要跟其他演员，然后跟导演、编剧合作，才能够演出一出舞台剧。那电影也是，不管你是导演还是演员，你都必须要互相合作。那其实产生出来的的最终产品虽然形式不一样，但是中间合作过程其实蛮相近的。对我当初决定从舞台剧转到电影，其实也是一个蛮大的决定啊，因为我我其实很喜欢电影，然后也很喜欢舞台剧，所以当时我到美国要读舞台剧还是读电影的时候，我就已经挣扎了很久了。然后最后我还是想要走戏剧，所以我去美国读了戏剧。然后当所找到英国之后，我其实两个都申请的，戏剧跟电影都申请，然后两个都上。嗯、对，那我那时候其实也是想说，我想要尝试，想要尝试另外一个面向，表演跟戏剧的另外一个面向就是电影嘛，我想尝试看看，所以我就决定转到电影。对，对
0: 对哦，那你这样子突然从戏剧转到电影。嗯你的家人对这件事情怎么看啊？你要突然做一个这么大不一样的调整，你身边的人反应是什么？<笑>我还蛮好奇的
1: 。我觉得，我觉得他们应该觉得这两个都是很不能赚钱的，所以没差吧
0: ？<笑><笑>
1: <笑>这两个都是很自由的感觉，就像是对啊，就好像没有差了。不是说法律突然转到。转到电影这样，是你戏剧转到电影就，就是啊，无所谓了，这个人没救了这样。
0: <笑><笑>他没有这样，真的这样没有
1: 了，<样>没有、哦、没有，他们还蛮支持我的，其实他们支持我。哦哦、对，那如果你真的是从文系转到理系，或从理系转到文系的话，可能会比较多层面需要考虑。可是如果你只是像我这样子，就是比较相近的类的的系，然后你想要去转的话，我就其实不用那么害怕，因为大家大一的时候也才十八、嗯。十九那时候，有时候你你选择的重要东西未必是你四想要读四年的东西，所以如果中间想要转系，我觉得其实其实不用太害怕了，没有问题
0: 的、哦。你就觉得勇于尝试没有关系
1: ，对，因为在国外转系是很常见的事。
0: 嗯，可是像你这一块，我觉得它还是偏跟艺术创作比较有关系。那在台湾来讲，我觉得其实在这个领域，就像你讲的，大家觉得哦很不赚钱，并没有很看好这一块。嗯、那像你在国外如果在接这样子的案子，会不会碰到一些比如说这样子的问题？还是说你在国外做这个领域，它其实接案算是很顺利的
1: ？我觉得自由工作者不管在哪一个。国家都会比较不稳定，就是你不一定会有稳定的,、嗯、的案子，那也很吃你自己的勇气跟很吃你自己的时间规划。像我会接到，嗯、我记得我接到第一个摄影的案子是是我自己去找的，就是因为那时候我还没毕业，都还没毕业，然后在学校，我们学校有有一些就是一个东亚文化研究所这样子，嗯、然后就是他专门在研究。呃，东亚这边的文化的一个一个设施，然后他们有有一天他们要举办一个活动，但是我记得好像是跟国乐，就是中国音乐有关系的一个活动，然后他们需要摄影师嘛，嗯、然后我也不认识他们，那我就直接走进他办公室敲门，走进办公室说，哎，那需不需要我来帮你们摄影这样？然后我们聊聊之后，他们就因为我是学校的学生嘛，那我我也有一些摄影作品，然后他们就 OK 这样，然后也有付我酬劳这样，那就是我。第一件摄影案子，然后之后就是透过客户介绍客户这样子，嗯、然后慢慢去接触到更多更多的客户。我觉得是需要去很需要勇气，也需要自己去创造自己的机遇的一个环境
0: 、嗯。哇，你第一个案子是真的走进去，然后走进去敲门，然后得到的案子
1: ，对，完全真人真事。我可以，我可以再分享一个。然后我，我一个比较大的案子是也是摄影案子，那时候我还没毕业，但是我去参加了台湾吴明义先生，他也是一位作家，他当时提名了英国曼布克文学奖，嗯、然后他到英国举办座谈会，那时候是台湾文化部协办的，然后我也是到现场去听，然后文硕也带着相机嘛。那我就随手拍了几张他签书的照片然啊，拍了几张活动的照片。之后在会后的座谈，我刚好又认识了一位台湾文化部的工作人员，然后跟他聊一下，嗯、然后给他看一下我刚刚在拍的活动照片，然后他就觉得非常好，然后就我们就交换 email， 然后他就请我传照片给他们。这样之后就跟台湾文化部就有合作，他们在英国举办活动的时候，就会找我去帮他们拍照，这样子
0: 。哇。所以你很多的机会都是从可能你主动去参加某一个场合的活动，还是说你真的主动去敲门，然后打开一个机会，接下来后面又有更多的案子来找你。对我
1: 觉得第一步始终都是最难的，那、啊、所以就真的是要自己要有勇气去做，嗯、去跨出那一步
0: 。没错，自由工作者就是这样子、嗯，
1: 是
0: 啊，是啊。<笑>前面是很需要有一些 work 去努力才,才有后
1: 续。对
0: 啊，嗯，那你这中间是怎么样去培养你这些专业领域？像你的戏剧跟电影本身，你就是这就是你的所学嘛。嗯、那其他像是你说文学是你的兴趣，那摄影，像你在你的作品履历当中，只有一张的照片是用相机拍出来的，<对>其他都是用手机。你自己是怎么样去培养你这方面的能力，把让这些兴趣可以变成是你真的可以去作为自由工作者创造收入的技能
1: ？旅我先回答旅记里面的照片，之所以只有一张就不能说的夏天是专业相机拍，的，其他都是手机拍，的、嗯，是因为以前我去玩的时候去背包旅行的时候，我都不喜欢带相机，所以就直接用手机拍这样。然后唯一那一张是2019拍的，二零一九。之后我就开始有在带相机了，对，所以旅记二的时候都会有专业相机拍照片，大家可以放心。<笑>然后摄影的话，因为我在学校就学电影嘛，那、啊、电影之中我们主要是以是以摄影机，就是拍录影片为主，嗯、但是录影片跟静态照片的技巧，还有那些什么参数、什么什么之类的，有很大的相通的部分。嗯、所以我的基础是从学校。开始学的，我们也会教一些静态的摄影课，这样子。除了动态电影录影之外，静态也会学。那打光什么什么之类，都是我在学校学的。那等到真的实战，就是真的去接案子什么之类的，时候，其实跟学校学的就会变成得，你必须要去累积经验，这样子，就是跟学校学的会不一样。以摄影来讲，那我觉得其实就是多累积经验是很重要的。以以摄影来讲，而且摄影非常多个层面，有、嗯、像我主要在英国做的是活动摄影，那有一些是做一些婚纱摄影啊，一些艺术摄影、时尚摄影，那每个层面都不太一样。那技巧其实是有一些共通的部分，嗯、那其他的都是你自己开始接案子之后要慢慢去累积的。嗯，那文学的话，嗯、文学的话，其实我我。我不觉得他他是我的兴趣啊，但是我我不会形容他现在是我只是我的兴趣，我觉得他应该算是我的职业吧，因为我从小学就非常喜欢阅读跟写作，所以一路一路写到今天都是我没有特别说上什么写作课，也没有什么老师，但是我觉得、嗯、我觉得那些已经死去的作家，那些经典那些作家，他们就是我的老师。那我已经跟他们学了二十多年的写作跟练习，那所以今天我才来写第一本书这样子
0: 。所以你也没有特别说因为敬仰哪一个作家，然后因为他而开始写作，然后就说哦，我以后就是要走这一条路，把这一条路当成要做一辈子的事情
1: 。没有，但是我我有喜欢很多作家，但是没有说为了特别某一位作家。想要成为作家，而是因为我就是很广泛的去阅读，不管是东方的还西方的，中国、日本、欧洲、美国的，我基本上都读遍，然后想要写出自己的东西
0: ，就是真的非常热爱文学的一位作者。是<笑>是，是嗯，我有从你的作品当中发现这个影子。而且我在认识你的这个过程当中，嗯，就像你讲的，你你不是像一般人说的，我我为了什么样的梦想，或者是说啊，我就是要出一本书来写作。你的这个机缘还蛮特别的，因为你说你写作的原因是想要让世界听见中文文学哦，你怎么会有这样子的想法
1: ？应该说那是一个原因呢、啊。你应该看的是我2019录录的一段影片，那、嗯、算是一个原因，因为没错，因为中文文学它在世界文坛上还是一个比较相对来说 underrated 的一个文学， underrated 就是被低估的一个语语语言文学，<对>因为不管是日文啊、法文啊，还是意大利文、西班牙文等等其他语系的文学，都已经被大量的翻译。为英文，并且在世界范围内流通。可是中文文学，第一个它翻译确实是有,有其困难处，然后所以翻译的量并不多。嗯、那第二个是现代的中文文学，说实话，其实还未有一个可以说是世界达到像是比如说大家都知道春上春树或者是 J.K. 罗琳这样子程度的呃。几位作家出来，嗯，那可是中文文学呃渊源长久嘛，已经有好几千年历史了。其中有非常好的，比如像大家都知道李白、杜甫等等，嗯、可是他们的他们都写都是诗嘛，嗯、那诗翻译非常的困难，嗯、翻译之后往往也会失去其原本的诗意。所以我认为现代中文文学是一个亟待需要开发，并且让世界看见的一块文学。所以我当时才会说我想要。让世界看见中文文学。嗯
0: ，旅记就是以这样子出发点去写的，
1: 不一定啊，不一定是说只有这一本，应该是我所有的作品，所有的文学作品，还没出版的、嗯、也是，在我写的时候，我心里面都会去记得一件事，就是我不只是要写给台湾的读者看，而是我想要让读者看见，嗯、人看见，不只是说局限于一地之内的。的
0: 人去真的能够阅读到你的作品，或者是读懂你这个作品想要表达的是。对，所以就是像我
1: 会比较少，尽量比较少用去一些只有台湾人才看得懂的句子或是梗什么之类的。比如说有一些时事梗啊，有一些什么、呃、可能台湾人才知道的名人啊，台湾人才知道的土产什么之类的，这种可能会尽量不会去。嗯把它写进去，并不是说我认为它不好，而是说，嗯，当我去写它的时候，我至少我会提供一个解释，就是我旁边可能会写一个注解，或者尽量去把解释让外国的读者也看得懂，而不会去预设说我的读者一定就会懂这个台湾人才懂得更这样子
0: 。所以你可以透过这样子的方式就能够让更多人去理解
1: 。对，可是它还是要被翻译成英文或其他语言才可以被其他国家看见了。我是会比较偏向说，尽量尽量用，嗯、尽量不要有预设立场，尽量不要去预设读者一定会懂某件事情，因为当我们去做这个预设的时候，其实就有一点点限制读者，对，就是限制说一定要懂那个梗的人才看得懂这本书。嗯，我并我并不喜欢这样子的写法
0: 。OK。所以你的书里面是没有买梗的，都是大家懂的梗。
1: <笑>也不一定说大家都懂，而是说可能就是一种情感上的的梗，不一定是说着眼于说文化或者是现实中的一样东西的梗，而是说是情感上的梗。那我相信，其实人类的情感很多是共通的，嗯、悲伤、喜悦这些，不管是哪世界上哪一个国家的人都有。所以，如果是用这个去买这个梗，嗯、我想会懂。
0: 嗯，你自己觉得你在这一本旅记当中所传达的出来那种情感的梗是什么样的情感
1: ？应该说，这个情感我想要传达的是一种在世界变化、时间变化之下、嗯、那一种去追寻的情感。嗯，因为好深哦。<笑>我这本书它的副标题就是「世界恋人树等你”，所以这个世界其实就是我想要去描写、呃，真的是描写这个世界在二零一零年代的变化，嗯、剧烈变化。那那在台湾可能比较比较安逸一点，比较不会看到，比较少去体会到这個变化。可是其实过去这十年来的变化，世界变化剧烈。那世界变化剧烈之下。嗯如果你想要去追寻一个信念，或者想要去追寻一个目标，那中间的过程那些情感，我想是会，并不会是永远都是开心跟积极的。中间你会遭遇到很多挫折，你也会感到很孤独。那我想要去描写的就是这个现象，应该这样讲。嗯
0: ，就是那种孤独干嘛，可能让我觉得，哦，好像有一种阴郁常,常会被打倒的感觉
1: 。对，但是说到一个读者他写的心得，然后我觉得。很好的回应了刚刚这个这个问题，嗯、啊，真的又有读者写
0: 心得。嗯、最近很
1: 多我最我最喜欢看大家心的得的，所以大家写大家多写心得可以寄给我。我们开始做行动呼吁。他,<笑>他说<笑>这本书看似忧郁苍凉，但我觉得在其中见到了一缕阳光，穿透过云朵，坚定不移的照射下来。我懂这种感觉，我也期盼着。追寻着什么？这是这位读者的心得，我觉得很棒哦
0: 。我自己是觉得在终结很多阴郁阴郁，然后看到你最后的那个结尾的时候，你好像没有给一个答案，可是让你觉得好像有一道彩虹、一道希望的那种感觉。嗯
1: 、对，我觉得，我觉得大概我就是想要传达这样子的,的情感吧，就是未必有答案哦，嗯、但是还是要去追寻的情感。
0: 所以，我记得你说《旅记世界裂痕处》等你，它是你第一本正式出版的书。<对>但是，其实在之前，你还有在写其他的书
1: 。对，我还有一本小说叫做《伦敦》。那我当初会得林东山文学奖，就是第一本这本小说，被我赢得的。但是，它到现在还没有出版，所以各位出版社也可以来找我。呵呵
0: 我想说奇怪，我上博客来怎么就看到这一本？因为
1: 这本是正式出版的第一本
0: ，然后其他还不知道，就是你已经写完，但
1: 对啊，目前还有两本，我想呃，有可能今年年底会出第二本，应该会是我的小说，就是刚刚这本长篇小说，或是我的诗集，但是我还没有确定
0: 。哦，哇，期待你的作品。看完这本，最有趣的是。这一本书它真的是很写实，因为它是记载你在国外有历真实发生的故事，然后是用文学小说的方式呈现。现在里面每一个故事是你说到越后面越真实吗
1: ？呃，不一定啊，都很真实，但是最后一篇是有点像是半自传的这种写法，其他篇也是很真实的，嗯、不会说到越后面越真实，只是说。我写这本书的时候，因为他也是从我18岁写到24岁嘛，那我写这本书的时候，对，就是第一篇是18岁， 1 7 18， 然后到最后一篇是24、25这样。那写这篇这样子有点年代的写法的时候，其实我用了一个比较特殊的文学技巧，我觉得是一个蛮新的尝试，就是我在写前面篇章的时候，我会用比较年轻的，就是回到17、18岁那种语气跟那种写法去写。然后越写越后，所以越写越后面之后，我就越用的是越深层的语气，然后也是用的是越越沧桑的眼光去写，然后就所以就是我的文字其实时间也在流动，所以这书中主角的年龄越来越大，我也让他的语气跟他的呃文字技巧越来越深，这样就是由浅入深这样。看
0: 你的书真的很像走到你的故事里面。跟着你的岁月在流动的感觉，谢谢谢谢尤其是我也有发现说，你这个书里面其实它的词藻是简洁、很流畅，然后你对于人物啊跟情感的描写其实是非常幸运的，让我自己看了都会有很深的触动。<笑>然后我也有注意到说，你怎么有办法真的很年轻，但是你已经对这个世界好像有一种。大彻大悟的感觉，我真的很好奇，说你怎么会啊？你把人生的经历真的都浓缩在这本书当中了。就像你讲的，你想要传递一个世界的变化。那你自己在写这本书的过程当中，有没有写到哪一个段落或哪一个时刻，你被自己触动到，或者是印象特别深刻？
1: 我这书里面有一段，呃，在不远处夏天，我写说，我的人生一直很像咸水湖里的一片花，过早浪迹天涯，使我的心难以为任何事所动，却也不被任何支柱支撑着。然后就你刚刚讲说，我好像体会年轻就体会很深刻，我就突然想到这一段。那我回答你刚刚的问题，就是应该说，我书里面其实是有一个节奏，有一个流动。时间流动，在我写作的时候，就像是我书里面写的，独自旅行，就像是在生死之间徘徊，那就像是在动静之间徘徊。我的书里面也有这样子的动与静，我可能会在一些比较动态的情节或者比较动态的画面、对白之后，我安排。也变成安排，就是自然而然的去写到一些内心里面比较深刻的醒思，或是一些内心里面的独白。那、嗯、这些独白，其实自己做一个读者来读我的的时候，这对我而言都是印象还蛮深刻的桥段。嗯，我举个例子好了，比如说，比如说啊，我想到我在物资群里面，我看到那个鹿，一群鹿嘛，就是我追着一只母鹿，然后。从市区走入日本的深山，然后突然之间，我在深山不远处的松林下面看到一大群鹿群，然后很多都是小鹿这样子。然后我在水里面就突然接一句说：“我感到一阵温馨，原来不见得都在这里。”那一段我觉得是令我印象也很深刻的一段，不见得是什么，是是纯真吗？还是是？远离市区的一种自由嘛，我觉得是读者可以去思考的。嗯，
0: 所以你都不喜欢给答案，你喜欢让读者在看的时候，他自己可能在那个段落里面，在那一些文字里面，又体会到什么
1: ？对，因为我觉得我，我觉得我不是在出考卷啊，我不是想要让大家写这个一百分、九十九分这样。<笑>我觉得这就是台湾的一个
0: 很大的问题。就是。<笑><笑>就是
1: 即使即使即使都已经毕业了，已经不用再考试，可是大家不管做什么事，好像就包括阅读，或是包括去看电影啊，甚至只是吃个东西什么之类，好像都要找到说那个一百分的答案。可是我觉得现实世界没有一百分的答案、啊。
0: 对，好像大家都太习惯规则了，对不对？好像一定要怎么样怎么样，但世界就是其实根本没有一定的规则可循
1: 。对啊，因为世界的规则。是人定下来的，所以我们也是人，嗯、我们当然可以去改变它。对
0: ，我觉得啦，我觉得从你的很多的文字，包括从你一开始为什么高中毕业就会选择做这样子的决定，突然说走就走，也是跟这个东西有很大的一些关联嘛、啊。包括你在这世界，你刚刚讲说算是半自传的。这个章节里面，嗯、其实就有提到你自己很多的家庭背景，或者是一些你在学校当中的过程。嗯、那我印象最深刻就是你有提到说，你自己有一种很不自由、跟世界格格不入的感觉。嗯、然后这一段故事跟想法，好像会让我想到一部电影，叫做《阿拉斯加之死》。这个男主角。哦
1: 我有看过，
0: 你自己会觉得你的故事跟他的故事有相呼应吗？比如说，一样曾经很好啊，看起来是人生胜利组，可是你没有去走那条循规蹈矩的路，你是去走你想要活出的人生。嗯
1: ，我觉得可以这样讲，可以这样讲，嗯、就是。其实应该说，我在我在十七岁的那个年纪的时候，我也没有意识到说我可能是所谓的人生胜利组，我就只是想要做我想做的事而已
0: 。但你那时候身边有没有同学会特别羡慕你？比如说羡慕你哇 ，P R 这些物啊，成绩好好啊，怎么样？嗯。然后结果你却做出了令人家跌破眼镜的决定。
1: <笑>可是因为我那时候我是决定想要想要出国留学嘛，所以这在。别人看来应该还是一个所谓蛮胜利的一种、嗯、一种选择，但是我其实我做这些决定的时候，真的没有想、嗯、想的不是说怎样才能够胜利，而是说想着是说我到底为何而活？其实那时候我就在思考这个问题了。高中时候我就在思考到底为何而活？那既然在台湾找不到我的答案，那我就想到世界去找。这
0: 样子，你你那时候是有特别遇到什么样的事情才会让你有这样子的疑惑吗？为何而活？因为你那时候还真的是算在一个大家可能不会去思考这个问题的年纪，然后你突然在思考说：“哦，你是不是应该做出一个不一样的选择
1: ？”有很多原因，并不是只有一个原因，嗯、但是有几个主要的原因。呃，因为在这事件里面，我有提到，就是那时候学校有发生了一件呃比较不妥当的事，就是老师比较不妥当的行为。那那件事情就让我就是对于整个，嗯、因为我们的教育体制就是跟我们讲说，老师很大嘛，然后很有一种神圣性，有一种就是他就是对的，因为他都可以，他都可以给你一百分，或者是给你。三十九点五之类的，那所以就好像他就是一个对的，他就像一个天嘛，不只是老师或者说父母啊这种比你大的师长，好像就是你的天。可是那时候发生这种事，就会给我一种感觉，好像就是天塌下来的这种感觉。然后塌下来之后，也不觉得说，就觉得就是一种崩崩坏的一种感觉。<對>然后后来我有写啊，到高二、高三的时候，因为一些事情，然后我有点点就是。在学校被孤立的感觉，嗯、那我又是一个从小大家都非常喜欢阅读，而非常喜欢思考的人，所以这样子这几个因素综合起来，就会让我去思考我所存在的环境，我所身处的的地方是否出了问题？那我是否应该去找出自己的答案？嗯、所以我就慢慢去思考到說，说我这个人存在的本质是什么？说说白一点，就是白话一点，就是说我到底为何而活了？
0: 然后你就真的出发
1: 了。对，<笑>我觉得那就是一种裂痕，就像是一一般人高中的生活，可能也不一般人啊，就是许多人高中的生活很像就是，像是就像是在一场梦里面而已。那这个梦是由大人、是由老师或是孔子啊各种至圣先师帮我们所塑造出来一个梦境。嗯、可是当这个梦境产生那个裂痕。不管是什么契机，就是有一个契机让你去怀疑，说这个梦境为什么要这样子运作？为什么我们一定要按照他们规则去活的时候，那你就会去思考你存在于这世上的意义
0: 。所以我觉得那个裂痕不一定是一件坏事嘛，因为它反而有时候会让你跳脱出来，看清哦，这个东西、这个局可能不是你想要的，你会再去另外去寻找你要的到底是什么
1: 。对，我完全认同，我完全认同。这个裂痕不见得是件坏事，我相信每个人或多或少都会有那个裂痕，那去察觉到它是件还不错的事，我觉得
0: 。对，或许、啊、或许那个老师当下他做的事情看起来是一件不太好的事，可是背后也许哎、欸，宇宙要给你的是另外一个礼物，也说不定。对，可是，
1: 可是我我,我是不会，我是比较不会用这个角度去看的、啊，因为他毕竟他做的是一件错事的话，他还是就是，<对>因为他不是对我，他不是对我做，所以我只是一个旁观者。那以后就是如果以结果论来说的话，对我对我来说确实是怎么讲，有一点新的想法，但是我觉得不好，还是如果他是错的话，还是一件错事啊，并不会因为之后领悟到了别的事情就让这件事情变成是正确的
0: ，对，不会是正确的，当然不会是正确的。只是说，像你提到的，从这个台湾的教育体制，或者是说很多我们在生活当中发生的事件，你会发现，好像像我们刚刚一直在讨论的很多事情，都没有所谓的标准答案。也没有说所谓的哦，一定要一加一等于二才是对的吗？难道我们不能去尝试其他的事情吗？难道我们没有去创造其他答案的可能吗？嗯、但是很多的人，不管是大人还是小孩子，如果说我们就是身处在这样子的环境，我们没有办法去改变。那在这样子的体制下。如果没有办法像你说，哎，那时候就这样子毅然决然就到另外一个环境，那你觉得要怎么办？要怎么样才能够挣脱，或者是说重新去认识自己到底想要的生活是什么样子
1: ？我觉得其实有蛮多办法。那我我个人会建议，或者比较喜欢，就是即使你没办法说真的出国去住，或出国去留学的话，你也可以去旅行啊。我知道，像乌龟妹，您也是，也是常常去国外旅行的吧？你不觉得说，就是旅行是一个重新认识自己一一个很棒的方式吗
0: ？我觉得是，因为你到一个新的环境里面，你遇到不一样的人，其实你看到别人的故事，或者是你看到这个世界，你会觉得自己很渺小，但是你同时有了跟自己对话的机会，然后你会真的重新认识自己。
1: 对啊，我觉得就是独自旅行是一个很棒的方式。就是就像我一开始讲的，我写东西的时候，我比较不会去用只有台湾人才懂的梗。嗯，那我觉得独自旅行其实也是这样啊，因为当你到一个地方，每人都不懂你的梗，也不懂你从小到大都习惯的那些梗跟用字遣词或者说话方式，的时候你或许就会重新开始检视，重新认识自己的生活，也会重新认识到。自己所生活的体制之下，出旅行，我觉得阅读也是一件很棒的事。因为阅读，即使你还没办法出国去旅行，那透过阅读，你也可以读到其他国家的一些事情啊，你也可以读到其他世界、其他时间、地点不一样、跟在不同时空的人的心思。那这样的话，你就会重新去认识自己。我觉得其实很重要的是，就是要放宽那个心胸吧。因为活在体制内，常常会把我们的呃心胸缩到，就是好像只有只有规则才是对的。可是如果我们可以学会去放宽心胸的话，就可以比较能够重新认识自己。我觉得，嗯嗯
0: ，这应该也算是你从台湾，然后再到美国，再到英国这一路上学到的事情，其实打开了很多你的想象空
1: 间吧。对，我觉得
0: ，嗯,嗯，你在书里面有提到，就像我前面讲的，你有发生过很多戏剧化的电影情节，然后你从这些事件当中，你也体会到很多你过去在台湾不曾体会过的一些经验。你刚刚说你去国外是为了寻找你活着的意义是什么吗？那现在常常都住在国外。你觉得因为这样子的文化跟环境的转换，真的有让你找到什么样子的答案吗？或者是说，不要说答案，就是真的有让你体会到什么跟你之前在台湾不一样的东西吗
1: ？有啊，体会到非常非常多。嗯，呃，应该很难很难一下的讲清楚，但是比较大的体会好了。我来讲英国跟台湾，我觉得。最大的差异好了，嗯嗯，就是我举个实际一点的例子好了，在台湾的捷运上你不能吃东西，你也不能喝东西；可是，在英国地铁上，你要吃什么、你要喝什么都没关系，是你自己的事。那我跟我一些台湾的朋友讲，然后他们会觉得说这好像不太能接受，因为在地铁上吃东西，好像捷运就会变得很脏乱嘛，嗯、就是会变得很很多食物残渣什么什么之类的。所以面对就是问题是说要让捷运不要有那么多垃圾。嗯、那台湾人的解决方法是说就是规定大家都不能在捷运上面吃东西。嗯、那可是英国人解决方法就是说还是相信。那些乘客会自愿把垃圾收走，吃完会自愿把它带走，这样子。那虽然结局是台湾的捷运真的很干净，都没有垃圾，然后英国地铁很脏乱，但、就是大家还是会有很，还是有很多人就是都没把食物吃完，没有把它带走，然后乱丢这样之类的。但是英国的这种做法。他还是给我感觉到，就是说，他们还是相信人，即使人不停地让你失望，不停地一直乱丢垃圾，但是他还最终还是没有建立起一个规则去跟你讲说，我不相信你，你如果丢了车，我就要罚款，而是说，他还是宁愿去相信每个人自己的选择，即使最后答案是悲惨的。就是伦敦地铁真的很脏乱，但是这是我觉得还蛮有趣的，因为当他当他相信每个人会有自己的选择的时候，这就是赋予自由啊，赋予人自由嘛，每个人自己的自由，对啊，对。但是我不会说就是这是一件完全就是一件好事，因为因为伦敦地铁很脏了、啊，但是我比较喜欢这样子的做法
0: 。的确，这是两种截然不同，但你又不能说他有什么对错。不过，你可以很明显观察到他们不一样的差异
1: 。对，就变成说他们要自己，自己做决定，就是说要不要吃东西，要不要乱丢垃圾什么之类的，都是他们每个人自己要去做的决定。这样子，就是会会会让你感觉到你要为你自己的行为负责，嗯、这样子的感觉
0: 。好像也是在你的人生，你要为自己的人生负责的那种感觉，而不是应该照着别人给你的规定走。
1: 是啊，我觉得跟自由工作就有点像，跟自由业就有点像的感觉
0: 。对，那再来是我觉得你的书里面有提到说，你遇到了很多什么伦敦恐公，或者是在德国的时候附近旅馆有发生大规模的性侵案件，然后那时候我就马上联想到你在你的这本书的开头就有。问一句话说：“哎，你不担心我会死吗？”我那时候在想说，你这段话是在跟谁对话？<笑>你是在跟谁问说：“哎，你不担心我会死吗？”<笑>
1: 那那是真人与桃的嘛？哎，那一段话，我想到的是我以前的一个一个恋人呐、啊。但是，但是也是可以说，就是是主要是问读者了。那我现在来独家剧透一下，就是。郑女桃最前面、最开头那一段话，就是说你的心跳强又很稳，感觉会是活很久的人。以前我听了很多次这一段话，很多人问我是什么意思。嗯、这段话就是那个恋人曾经跟我讲过的一段话，所以是真的有讲过这句话。这样，这算是一个小独家啦。嗯、<笑>那你，哎，那你刚,刚的问题是什么？<笑>
0: 我刚的问题就是，我很好奇你到底那一段是在跟谁对话？ <Okay. S 1> 那时候我在猜，哎、欸，是你的哪一个恋人？可是我一开始在想，嗯，这好像也不是在跟母亲的对话，因为我想说，他把手放在我的胸膛上，感觉应该是一个恋人。对，但是我还是想确定一下
1: ，是一个一个恋人，对，但是还是不要讲是谁好了
0: 。<笑>对，没关系，我们不用太高调。<笑>但是你的世界里面哇，真的是会让我觉得一波未平，一波又起，尤其是在我读到后面的日本歌舞伎町的这个野性之花、
1: 嗯，嗯
0: 嗯嗯，那实在是太惊悚了。我自己也有去过那里嘛，然后你就知道那个地方真的，无论你是、哦。单身男子或单身女子，你只要误入那个危险的区域就，就就会，嗯嗯、真的还蛮可怕的。嗯嗯嗯、所以那时候因为还非常年轻，你没有想太多，你只是为了剧本的灵感走进那个风化区。那你可以跟大家剧透一下，你当时到底是经历什么事情，怎么会被什么中国帮派痛饮的？嗯
1: 没有，我就是去想说去了解一下他们实际到底是怎么怎么运作的。然后我书没有写，就是我就找到一个，就是算是那种黑帮小弟兼皮条客那一种。然后我就请他帮，请他带我逛，稍微逛了一下歌舞伎町。但是因为后来我我没有消费嘛，所以呢，他就不让我走啊。然后最后搞得很僵嘛，然后他就找了其他的他们那一帮的，把我拖去围殴。但是围殴到一半，又有另外一个黑人帮好像看到了这个过程，然后他们就跑过来解救我。然后这都这都是真,、哦、真的，我很想点，但是都是真的。那我就被黑人帮给救了，差不多是这样吧，就是这个情节
0: 。可是你说你后来完全没有后悔，你当时做这一件事情吗？你说你有没有很后悔说，哇，我那时候怎么这么天真，敢去做这件事情？还是说嗯。你后来做的这件事情，从当中你有觉得说得到什么启发吗？就是说以后我不要再这么样冒险
1: 。<笑>不是啊，我觉得后悔也没有用啊，<笑>都已经被打了，要怎么
0: 办？<笑><笑><對>没有，我觉
1: 得，<笑>因为我比较<笑>我比较不会去，就是说去思考说，我思考模式比较不是说因为我犯了什么错。然后我得到了什么启发？然后我就觉得这个错很值得，嗯、或者说我后悔我犯了这个错。这样，我我我觉得这个这个思考模式是比较因果比较明显的。嗯、这也是、嗯、这也是我觉得台湾人通常比较会这样思考了。但是我、嗯、我可能会把我所得到的心得跟事件本身这两件事情把它分开来看，这样子， <Okay. S 1> 就是就像我们刚刚讲的那个老师所做错事，跟我后来所得到启发，嗯、我觉得。这两件是分开来的事，所以我虽然后面得到启发，但是我觉得他前面做的是错事，那就是一件错事，不会因为因为我得到启发就把它变成一件好事。那回到我刚刚这个野性之华，我之后想到的应该是后面有写、啊，书里面有写，就是我感觉到说我们会去追寻，我们常,常不管是日本还是台湾，就东方东亚文化里面，常会去追寻一种偶然，就像我在书里面写到的一种。虚伪的偶然，或者是虚伪的诚实，就像我身便举例，日本庭院有一种特色，嗯、就是说他们会把大自然雕进去他们的庭院里面，但是<對>然后他们会真的是雕的是鬼斧神工，就是真的很像是真的，然后做到非常的、嗯、非常的自然。可是这个自然，它真的是自然吗？就是說它把自然搬进去你的后院里面。然后做的看起来真的很像是自然而然的一种偶然，可是这个偶然其实并不是真的偶然啊，是精雕细琢去捏塑出来的一种偶然。那我觉得就反映到我们现实生活的话，就像是我去野性之花，我看到很多，就是我那时候看会有这种想法，是因为就是那些性工作者啊，或是说，或是说一些。他们在那个环境对，然后但是他们应该说日本人这样向往的，可以说他们性幻想的对象，他们幻想对象是一种好像很偶然的自然，嗯
0: ，
1: 但是其实它是被人家操捏塑出来的，操纵出来的，嗯，这个例子好像很难，比较难懂。但比如说好了，比如说像是我们可能台湾人的审美观可能会觉得说，哦。
0: 瘦就是美。是是比如说，比如说我，我常常
1: 看到一些医美广告，<笑>一些整形的广告，就是说，哦，我们这个是很自然的一种整形，嗯、可是它就已经是整形了，它怎么会是自然的呢？那会给我一种感觉，就是说，它有一种是有一种虚伪的感觉，就是你又想要去呈现出一种自然的面相，可是它本身已经。并不是自然的，违反自然。对，那那那，对，所以我就是最后我的结论就会觉得说，<笑>那我们何必去追寻那一种虚伪的偶然呢？为什么不真实的面对自己？就是做自己也很不错、啊嗯
0: 、哇，这个从这个东西里面来了解这个道理真
1: 的是，<笑><笑>而且我书我这本书，里面，我怎么没一个点，那点都非常恰<笑>因为我我我就是蛮喜欢探讨探讨这些东西的，这其实是文学，我觉得这是文学存在的一件意义了。<对>嗯，野性之法其实就是写东西文化的差异跟冲突、嗯、这样子
0: 。对，所以从这些故事，好像是在我们落入到一个情境里面，然后一层一层把它剥开，看见它里面的那个核心的那个样貌是什么？是啊。那你在用你自己的双眼，真去重新认识这个世界，然后你踏上这一段浪迹天涯旅程，你真的去做那个真实的自己，你不再去伪装以后，你觉得你对于那一些可能自己还不知道自己要什么，对于自己的人生还很迷惘的那些人，可能像是你过去。十七岁的那个时候的你，你会有什么样的建议
1: ？我知道现在很多台湾的年轻世代很厌世，就是感到很无力，嗯、对于对于这种现实环境感到很无力。我觉得是很正常的，因为对体制现在大家都慢慢知道是有缺陷的，最最靠近学生的就是教育体制嘛，大家也知道说台湾的上课时数是世界前几的那一种，大家都很认知到这件事情了，对，可是还在改变，就是我们还没改变，还在进程中，所以现在在这样子改变的过程中感到迷惘，然后感到无力是很正常的一件事，所以我觉得我或许会告诉现在感到很。迷惘或是很无力，然后开始做自己之后，却还未能完全做自己。然后，可是你慢慢开始在做的这些学生们，我可能会给我想跟你们说一句话，就是：与其无力，不如叛逆。嗯、感觉到无力的话，那你就叛逆吧，你就去对抗你想对抗的事情。
0: 但我想，你这里的叛逆不是说那种啊，我就是想要做我自己啊，然后完全不去评估说哦，你要怎么样才可以对自己负责？你这里讲的是真的对自己负责的那一种叛逆吧？对
1: 不对？是的，但是如果他还没，如果还没成年的话，才十几岁的话，如果他想要就是不顾一切的去叛逆一下<笑>也是可以啊，因为他都还没，就是还很年轻嘛，没有关系啦。如果说是，如果你说可能到大学之后，你可能就会要去思考一下，这个怎么样，怎么样子叛逆比较好。那如果你只是国中、高中生的话，如果你想要自由去叛逆一下，我觉得还是可以了
0: 。OK， <笑>就尽量去闯这样子。那你自己呢？现在已经做了这么多事情，我相信你现在应该是觉得说自己在一个理想人生的路上。对，是吗？那你接下来呢？你自己对你接下来，你还有特别想要去做什么？比如说，你就是喜欢拍电影，你觉得你接下来人生电影会想要怎么呈现？嗯
1: ，我会我会想要在往电影这方面继续再发展下去，不管是我目前目前的演戏还是幕后的制作，我还会想要再走。嗯，在英国这边再继续发展。那文学的话。就是我会继续写下去啊，我会继续写下去。嗯
0: ，然后这个也是你会希望用来表达一个你对世界的理
1: 解。但我就是想要说故事，我想要说故事，但是我想要说的是一个
0: 真实的故事
1: ，故事未必是说情节一定要真实，不是指那个，而是说这个故事不是用来填补心中的裂缝，而是。而是去察觉那个裂缝，这
0: 样子。O.K. 拟完全呼应到你的书名《<笑>世界这本等你，对不对
1: ？是是。是
0: 好，其实来宾来的时候，我都会很好奇的问一句说：你会觉得你的人生哲学是什么？虽然你现在还是一样很年轻，但是你走过这么多的事情，你自己有一套你的人生哲学吗？嗯。
1: 回答这个问题，嗯、我想引用老子说的一句话，他说：“道可道，非常道；名可名，非常名。”这意思就是说，如果是可以说出来的道理的话，嗯、那它就不是一件会长久的道理，因为我相信。就是真实，或者说人生的哲学，都是会随着时间改变的。所以，如果能够把它用一句话把它就讲出来，或是一本书就把它讲出来的话，嗯，它只是呈现它一部分、一部分的面相而已。所以，我觉得很难很难用用一句话就讲出我的人生哲学。但是我我可以用我书中里面的的一句话来表达我大概十趴的人生哲学。可以吗？
0: <笑>可以啊。就
1: 是就是，它不是我信条，或者说我铁定相信、一辈子都相信的人生哲学。但是我觉得，我目前觉得这句话还蛮有道理的。我在物资群最后面，我写到说：执着于生的人，最终便会想死；追求安稳的人，最终必会失去安稳；期盼自由之人，亦会失去自由。这便是人。这句话应该可以大概代表我目前的人生哲学，嗯。嗯
0: 哇，你的人生哲学还是一样，从头到尾一,一致一致风格，还是一样非常呃深奥
1: 。<笑>不好意思，不好意思，因为我就是一个
0: iron style。
1: <笑> yes, I guess you can say that.
0: 那看过你的书，也不了解了你的故事以后，我相信有非常多的听众都对于你很好奇。如果他们想要找到你，或者是说，哎，对于你的这一本《旅记：世界裂痕处的你》，你有兴趣的话，他们要去哪一个联系，或者是要去哪里找到你这本书
1: ？哦，可以追踪我的 IG， 也可以追踪我的脸书，我都有、嗯。然后。主要是可以追踪我的 IG 啦，因为我最近都有在更新 IG， 有一些我的座谈啊，有一些访谈我都会贴到 IG 上面，大家可以直接搜寻 Nero 黄公敏，就可以找到我了。
0: 公是恭敬的公，然后敏是敏捷的敏
1: ，或大家也可以直接直接就直接搜寻作家 Nero， 大概就可以找到我了。嗯，这本书目前都还在在各各店成品都还有。网络上也可以订得到。那大家可以追踪我的脸书啊，最近我会在脸书泼出一系列的呃旅记的心得，或是我自己的解读，这样、嗯、然后来帮助大家理解这本书
0: 。OK， 所以今年是这就是你唯一一次回来
1: ，你后面年底应该还会再回来一次，十一月左右会再回来，
0: <Okay. S 2> 到时候
1: 回来一定会一定会再办座谈会，再跟大家见面的。
0: 太好了，<笑>我觉得我们今天学到了很多。我觉得从 Nero 身上看到了，不只是你对文字上面的用心，也是从你这个语言的里面散发出来你对于世界的理解，然后你真的从你的。很多，比如说电影、戏剧，还是你可以做的所有事情你很努力的把它呈现出来，然后传递给大家知道。那其实我做一个总结，就是这个世界它真的不是完美的，它也没有办法是完美的。其实很多时候我们要做的是去接受，接受这个世界的不完美，但是我们同时也要去爱着这个不完美的世界，然后真的去活出。心目中理想的自己跟梦想的原生，去爱自己所爱，然后很多时候真的还是活出那个真实自己的样貌才是最重要的。所以今天非常谢谢 Nero 的分享，然后很希望在你后面再回来台湾的时候，我们大家有机会可以真实跟你见面，然后跟你在现实当中交流
1: 。没问题，没问题。
0: 下次如果等 Nero 再出第二本书，我们再请他上来节目呵呵，跟我分享你的创作。
1: 对，当然 ，Of course， 期待
0: 。非常谢谢 Nero， 谢
1: 谢乌龟妹，谢谢大家
0: ，拜拜 <bye>。在这一集的内容当中 ，Nero 跟我们聊到了几个重点。第一个是 Nero， 他本身呢不止拥有戏剧跟电影的专业，他其实也很热爱写作跟摄影。那他有提到说，写作不单单是他的兴趣，更是他的职业。所以他是如何把写作这样子的兴趣真的变成他的事业呢？他从小学就非常喜欢阅读跟写作，那他没有去特别上写作课。不过呢，他在生活中大量的接触书籍，所以后面慢慢形塑出他自己的风格，写出他的个人作品。那如果你想要找到自己的方向，发现自己的人生置业，我觉得你可以去问自己几个问题哦。第一个是，我平常喜欢做什么？第二个有什么事情是我做起来很自然而且不费力的？第三个，我在日常生活中喜欢接触什么样的资讯，精进什么样的技能？第四个，什么活动会带给我喜悦和活力？第五个，在工作上面，我最喜欢做哪些事情？那关于我们内在真正想做的事情，可能就隐藏在这一些事物当中。第二个 n i 提到，在亚洲的教育环境与体制下长大的我们，很容易呢，会不知不觉忙着追逐人生的标准答案，或者会盼望说，哎，有没有人可以给我们一个100分的正确解答？可是现实生活里面。根本没有人规定我们该怎么样来玩人生这一场游戏嘛，所以更没有所谓有真正的正确的人生道路。那我们在寻找我们想要的人生当中，当然生活里面可能会出现很多所谓的裂痕，就像《Nero》这一本书的标题一样，这些裂痕并不完美。也意味着我们在前进的时刻呢，眼前不见得都是能够漫步前行的康庄大道，反而有可能会走上蜿蜒崎岖的小径。那我们有可能会在遭受挑战或质疑的时候感到疼痛或不安，但是呢，我们不必急着去填补裂痕，反而当我们让光透进。裂痕的时候，细看那底下的自己，才有机会触碰到内在柔软而真实的灵魂。也就是说，裂痕不见得是一件坏事或一种不幸，有时候反而是一种幸运或一件还不错的事。第三个，如果你想要重新认识自己想要的生活，可以怎么做呢？尼罗认为可以尝试独自旅行跟阅读。那当我们把自己投身在一个完全陌生的环境，大多数的人没有办法理解你从小到大习惯的生活方式或是文化背景是什么。这时候，你或许就会重新来检视，并且认识你自己。再一次思考原本所处的体制跟环境，所以独自旅行可以为你带来的反思跟冲击，可以是很大的。那就算你没有办法出国旅行，你也可以先透过阅读，认识跟你身处在不同时空背景的人，他们的心思，以他们的故事跟角度来做自我反思，开启更深层的生命体悟。那最重要的是，当我们能够放宽心胸，不再让体制或者规则限缩我们的眼界、想法跟价值观，我们越能够看见越多社会的面向，了解别人的生活方式，进而重新信思，认识到自己想要的是什么。谢谢你的收听。如果你喜欢今天这一节内容，请你到 Apple Podcast 帮我留下五星评分，给我一些建议或鼓励，并且不要忘记。订阅这个节目。那假如你喜欢今天的内容，或者有从中获得一些收获，都欢迎你在 Instagram 上面截图这一集的节目，并且 tag 我，让我知道你有在收听。我的 Instagram 是 Turtle Girl Design Travel。So live better, live with passion, and most importantly, live life on your own terms. Till next time.